0: Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur cause commune, la voie des possibles. Dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges, nous accueillons aujourd'hui Camille Laurence. Bonjour Camille. Bonjour. Alors euh, voilà, on n'a pas tellement l'habitude d'inviter une écrivaine. On est plutôt dans la science sociale, mais du coup, on va s'adapter et puis on va essayer de... De, de comprendre aussi, parce qu'on n'est pas du tout des littéraires et euh, on est un peu, euh, voilà pas honteux, mais enfin euh, amateurs. Euh, pourquoi euh, on a invité Camille Laurence euh, euh, bah En fait, tout simplement, l'histoire, parce que la sociologie, c'est aussi de l'histoire, l'histoire, tout simplement, c'est que j'ai contacté Camille Laurence sur LinkedIn et euh, elle a tout à fait accepté donc, le principe d'un échange intellectuel. Et du coup, elle m'a envoyé deux, deux livres alors, deux livres qui ont fait un effet de boomerang, il faut bien le reconnaître. Je m'attendais pas du tout à ça. Je lis très peu de littérature, il faut le, le dire. Euh, donc, ça a été, euh, voilà, une, euh, une révélation de de, de voir cette, ce, ce roman qui pour moi est un roman politique. Euh, fille. Alors qui est paru en quelle année En 2020. En 2020 donc euh, tout à fait récent. Et puis euh, l'autre alors qui m'a qui m'a démoli encore plus euh, qui euh, s'appelle la petite danseuse de 14 ans et et d'ailleurs Camille Laurence aussi a été abîmée euh, puisque du coup elle, en, elle a fait une thèse au-delà du roman elle a aussi euh, elle est partie en, en, en quête de de vérité autour de ce voilà de ce de de cette jeune fille qui a été mise en sculpture par deux gars donc c'est c'est vraiment quelque chose de très très fort on en reparlera dans des émissions ultérieures puisque on a fait le pari avec Camille d'essayer de lire ce livre de la petite danseuse à deux voix donc on verra comment on pourra s'y prendre pour mmh. réaliser ce, cette émission euh, voilà donc là aujourd'hui on se concentre sur ce, ce roman euh, euh, fille qui euh, voilà est très très important dans, dans la mesure où euh, il, euh, il nous donne à voir Quelque chose qui euh, n'est pas du sensationnel, qui n'est pas euh, attendu, voilà, qui n'est pas euh, un portrait euh, classique euh, d'un portrait social où on s'attend d'entrée de jeu à quelque chose qui ressemble à un serial killer, un homme violent avec des, des femmes maltraitées. Non, c'est dans une famille classe moyenne euh, que ça se passe. Alors du coup... Euh, on en discutait euh, avant l'émission. Il ne s'agit pas de, bien sûr, euh, raconter l'ouvrage, même s'il n'y a pas une, une intrigue et une chute finale euh, voilà, décisive. Euh, disons que pour que les auditeurs comprennent un petit peu le, le livre, c'est un, un ouvrage en fait, chronologique, historique, qui, euh, qui commence par euh, l'enfance d'une jeune fille. Et cette jeune fille donc, va avoir tout un ensemble d'expériences familiales essentiellement, mais on verra qu'il n'y a pas que euh, la famille, il y a tout un ensemble de choses qui se passent dans l'espace public et dans la société en, en général. Et cette jeune fille va donc être particulièrement affectée par des expériences qui euh, marquent effectivement les, les études de genre, c'est-à-dire les violences faites aux femmes. Et, et ça va la porter dans son état adulte. Elle va devoir gérer tout ça dans son, dans son état adulte. Elle va se marier et à son tour, va avoir une fille. Donc, c'est un peu voilà ce, cette dynamique fille-femme-mère et fille qui permet de, de, de boucler la, la boucle. Mais quand même, on ne peut pas ne pas se demander pourquoi Camille Lance a choisi comme titre fille plutôt que femme ou plutôt qu'un autre mot.
1: Alors, pourquoi j'ai choisi fille Eh bien, parce que euh, c'est euh, le, le sexe qui est annoncé euh, à la naissance. Euh, moi, je suis née à une époque où il n'y avait pas encore d'échographie, donc on avait la surprise au moment de de l'accouchement. Et euh, donc, le, le, la première phrase du, du livre, c'est « c'est une fille », on annonce aux parents qu'ils qu ont une fille. Et euh, voilà, j'avais l'impression que ça avait déterminé, et je ne crois pas que ce soit seulement une impression, que ça avait déterminé pour moi, toute mon, toute mon existence, euh, le fait de naître fille, ou de n'être qu'une fille, puisque euh, enfin, c'est un, un texte très, très autobiographique, et, et, et donc euh, moi je suis née dans une famille où on voulait absolument avoir un garçon, et mes parents n'ont eu que des filles. Donc euh, voilà, fille c'est comme, un, comme un, un saut du destin, euh, et, et je voulais de plus qu'il qu n'y ait pas d'article, que ce ne soit pas une fille, parce que... Euh, voilà, pour moi, le, le livre, ce n'est pas seulement euh, l'histoire d'une fille, mais c'est l'histoire de euh, ce que c'est qu'être fille, que naître fille. Et euh, voilà, en plus, euh, bon, je suis très très attachée au, au dictionnaire, et dans le dictionnaire, il y a, dans les entrées de dictionnaire, il n'y a pas d'article. Donc, à l'article fille, il y a quatre euh, sens du mot fille. Et ce qui m'a frappée tout de suite, c'est que. Euh, c'est le même mot pour désigner donc, la, la, la fille, euh, euh, le sexe féminin, mais aussi la fille de ses parents. Alors que pour le garçon, il y a, il y a toujours deux mots il y a garçon, il y a fils. Pour fille, il n'y a qu'un seul mot. Et puis, euh, fille a aussi le sens de prostituée. Hein. C'est une fille. Moi, moi j'ai entendu ça chez ma grand-mère grand disait ça en parlant de certaines femmes oh, bah, ben, elle, c'est une fille. Et, et, et voilà, ça, je trouve que c'est très choquant hein, que ce soit le même mot. Euh, qui, qui désigne tant de réalités différentes.
0: Alors, d'entrée de jeu, justement, ça me faisait faire le lien, on parle du, du, du titre. Euh, Qu'est-ce qui fait, euh, euh, dans votre recherche, en fait, vous avez retrouvé, euh, à travers l'histoire la, la, de, de la maternité, vous, a, vous avez retrouvé des expressions qui permettent de, de marquer la désillusion d'avoir une fille donc, euh, du, du coup, ça nous est asséné. On retrouve dans le langage, finalement, la politique du genre et euh, le, la tristesse. Euh. Et figurez-vous qu'ici, en sortant de la radio il y a quelques jours, euh, je croise euh, sur le trottoir d'en face des mamans qui avaient toutes des landaus. Et une d'elles euh, retrouve une, une maman qu'elle connaissait, qu'elle n'avait pas vue depuis un certain temps. Et euh, elle lui dit euh, Alors, comment ça se passe Elle dit Ah, ben, finalement, c'est un garçon. On dit. Et je me suis de l'expression, j'aurais dû la noter tout de suite, mais en face fait, c'était Ah ben vous avez de la chance d'avoir eu un garçon
1: Oui, donc, donc ça, ça perdure. C'est pas quelque chose de. de circonscrit à mon époque, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui existe toujours. Mais oui, ça m'avait frappé aussi quand j'ai fait ces, ces recherches sur, sur la façon dont on accueille la, la, la naissance d'un garçon ou d'une fille, ou bien même en cours de grossesse. Tout ce qui est positif est associé au garçon, et tout ce qui est négatif est, est associé à la fille. Assez, voilà, si on a des nausées... Euh, pendant la grossesse c'est qu'on attend une fille si, si on est en pleine forme c'est qu'on attend un garçon euh, et même cette idée que si on a eu un, un, un orgasme pendant, enfin, au moment de la conception ça sera un garçon et si, si on n'a pas joui ça sera une fille donc euh, bon, c est, c est, tout de même sont, évidemment ce sont des, des espèces de, de, comment dire, de légendes de, pas seulement urbaines mais euh, malgré tout pourquoi c'est toujours dans ce sens là mm. Alors, effectivement, ça, c'est savoureux.
0: Pas de nausée, c'est un garçon. Envie de vomir, c'est une fille, etc. Donc, il y a tous ces dictons. Mmh. Et puis, ces, ces petites phrases en pointillé, euh, une fille arrive et bah, c'est bien aussi. Oui. Euh, oui, oui,
1: oui. L'expression, ou c'est ce, bien aussi. C'est bien
0: aussi, ou, ou ce sera pour la prochaine fois, etc. Donc effectivement, oui. ça, ça nous permet de voir que le langage est aussi en filigrane, euh, en pointillé, euh, tout, tous finalement, cette impensée qui est presque pas perceptible en fait, qu'il faut faire. Exactement,
1: trouver, oui, euh... c'est ça. C'est l'impensée du langage ou l'inconscient à l'œuvre dans la langue, dans les expressions. Tout ça m'intéresse beaucoup quoi, comme écrivaine.
0: Oui. Alors je, on apprend des choses. Par exemple, le suffixe de fille à vie. Le diminutif fait fille. Juliette, minette, choupette, fillette. Donc tous ces processus d'infantilisation oui, euh, qu'on retrouve oui. à travers les, ces, le E muet. Alors là, par exemple, vous pouvez m'expliquer en quoi ça affecte Annie, Nathalie, Sophie. Qu'est-ce qui se joue là-dedans
1: Oui, mais le, le E muet, ce n'est pas seulement dans, dans, le, dans le féminin de, 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 des, des noms. C'est aussi que, par exemple, en poésie, on parle du E muet. On appelle ça la rime féminine. C'est-à-dire que c'est un E qui ne se prononce pas à la fin des, des vers dans une poésie. Et comme par hasard, le muet est associé au féminin. Et, et, et d'ailleurs, je, je raconte aussi dans, le, dans, 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 ce, dans ce livre que... Euh, et là, c'est ma fille qui me l'a fait remarquer, euh, à moi, qui lisait Bécassine. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup d'auditeurs, mais euh, euh, Bécassine, c'est ce, ce personnage de, de bande dessinée qui, en fait, n'a pas de bouche. Elle est, elle est représentée, c'est une petite bretonne qui, qui est censée être un petit peu bébête. Et dans le dessin, dans, tout, dans toute la bande dessinée, elle a, elle a deux, deux yeux, un nez, elle n'a pas de bouche. Et j'ai passé toute mon enfance à lire Bécassine, je trouvais ça très, très drôle, comme toutes les petites filles de, 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 de mon époque. Et récemment, j'ai ressorti des, des vieux albums, je les ai montrés à ma fille, et tout de suite, sur la couverture, elle m'a dit « mais elle n'a pas de bouche ». Et voilà, bon, bah, les filles sont muettes. Donc, le E est muet. Mmh. Le E muet, c'est le, c'est le, c'est le féminin.
0: De toute façon, dans la quasi-totalité des sociétés traditionnelles, la, le, la femme ne mange pas avec l'homme, euh, donc elle est silencieuse, elle prépare voilà, la nourriture, voilà. elle est en arrière-cuisine, voilà, mais... et elle Il... ne prend pas la parole, de toute façon, sur le politique, c'est les hommes. C'est ça, mais donc de, de représenter à ce point sans, sans bouche, c'est quand même quelque chose. Ouais. Est-ce que, comme vous avez vécu euh, 12 ans euh, au Maghreb, est-ce que, euh, parce que là on parle essentiellement de l'épistémée occidentale, est-ce que vous avez aussi euh, découvert des choses dans, dans cet espace maghrébin euh, qui est aussi très clivé, homme-femme
1: Ah oui, oui, oui elle a très très clivé et il y a, y a des, vraiment des, des choses euh, assez terribles. Je, je, je raconte dans un, un autre roman, euh, notamment une scène, un, un moment où je suis, suis revenu au Maroc euh, euh, où j'ai enseigné pendant 12 ans et je suis revenu revenue, pour, euh, enfin, je faisais une résidence de théâtre et une de mes anciennes élèves est venue me voir. Elle était avec sa sœur qui, euh, qui était voilée. Et à un moment, elle m'a invité à prendre le thé chez elle. J'y suis allée et la sœur a enlevé son voile. Et en fait, elle avait été euh, défigurée par, par un jet d'acide, par euh, quelqu'un qui ne la connaissait pas, mais qui avait eu maille à partir avec son frère. Et c'était elle qui, qui avait été défigurée. Et bon, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que, c'est sur, sur l'éducation, et c'est vrai aussi euh, pour, pour nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer que ça va aller mieux dans, dans les relations, justement, hommes-femmes, ou, euh, s'il n'y si, a pas une éducation des femmes euh, dès, le, dès, dès la, la, la petite enfance. Hein, hein. Et, et, et par exemple, cette, cette femme dont je parle avait un enfant qu'elle qu nourrissait, qu'elle allaitait. Alors il avait 3-4 ans et pendant toute la conversation, dès qu'il dès qu avait faim, il venait, alors qu'il avait déjà 3-4 ans, c'est-à-dire il, il avait des chaussures, il marchait, il courait partout. Et de temps en temps, il revenait vers sa mère et il, il, il ouvrait son, euh, son, son, son corsage et, et, et il, il têtait le sein. Euh, sans, comme, comme s'il ouvrait le frigo. C'était absolument hallucinant. C'est-à-dire, euh, je pense qu'elle n'aurait pas fait ça si ça avait été une fille, mais le garçon se, se, se servait de sa mère comme, comme il voulait. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses qui, qui, qui font que euh, ça n'avance ça, ça, ça pas, parce qu'il y a toujours une valorisation. Alors, au Maghreb, c'est peut-être encore plus, plus vrai qu'en euh, qu France, par exemple, mais encore que il euh, y a une valorisation du garçon qui, qui, est, qui, est, qui est assez terrible.
0: Mmh. Elle est présente aussi, je l'ai découvert aux Antilles. Il euh, y a même des psys, euh, Jacques-André notamment, qui, qui a écrit euh, là-dessus. Je l'ai découvert, c'était pas du tout, euh, moi je bossais plutôt sur la pauvreté, mais effectivement, il y a une reproduction aussi du mal par la mère, euh, parce qu'il euh, y a même en créole des expressions pour dire euh, « euh, attention, je vais lâcher mon coq ». Et, et donc, du oui. coup, les, les autres hommes qui ont blessé la mère, parce que les hommes sont volages de par l'esclavage, il y a une grande difficulté à constituer couple, en fait, puisque les femmes ont toujours appartenu aux, aux autres hommes. Oui. Donc, du coup, les femmes se sont extraites de la relation euh, de couple avec les hommes, et les hommes, en même temps, n'avaient pas accès aux femmes. Donc, du coup, ça fait deux êtres qui sont comme ça, en, en, mm -hmm. presque en parallèle, qui se, qui se connectent de temps en temps, et la, la mère essaie de, de se venger quelque part des hommes en bon, s'appropriant un homme, en fait, c'est son fils. Et le fils, euh, en fait, paradoxalement, elle veut qu'il soit, qu soit complètement à elle, puisque les autres hommes lui oui, échappent. Oui. Et paradoxalement, elle veut en faire un, un, un homme tout puissant, un homme qui, qui et sera... Qui, voilà. Et qui va reproduire donc euh, les mêmes euh, modèles. C'est euh, le problème, oui. c'est que ça reproduit oui, 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 oui. Le, le même oui. modèle euh, avec des enfants qui sont très... Euh, pas efféminés, mais très, très doux et très enfantins avec maman est très coque et très acéré, en fait à l'extérieur c'est c'est oui. voilà mais c'est chaque configuration a son histoire mais en tout cas c'est vrai qu'on le retrouve dans dans toute toute société je, je voulais vous demander est-ce que euh, fille est euh, écrit à un moment donné de votre euh, vie euh, j'allais dire à un moment de maturité à un moment où euh, parce que je, le roman je le trouve extrêmement mordant extrêmement incisif est-ce que ça supposait effectivement d'avoir une certaine assise au niveau biographique euh, qu'on n'aurait pas à 30 ans, on serait plus fragile, on n'oserait pas Est-ce que le fait d'avoir effectivement écrit tout un d'autres romans avant, d'être dans une recherche permanente aussi de, des thèmes, etc., est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, là, je suis assez euh, solide euh, pour affronter aussi les auditeurs et puis euh, le genre euh, masculin, pour aller vite, en écrivant fille euh, qui nous balança la figure, quelque part, avec euh, une sorte de dénumération systématique de tous les travers possibles des hommes
1: euh, oui, je pense que c'est un livre que je n'aurais pas pu écrire il y a, il y a 20 ans. Euh, Peut-être pas tellement pas, bah, à cause de, 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 de l'assurance, euh, parce que le Mordant, je crois que je l'avais déjà euh, à 30 ans, mais, 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 mais plutôt parce que là, euh, je peux faire vraiment un, un panorama, enfin un parcours vraiment sur euh, euh, une soixantaine d'années, et ça me paraissait le bon moment, d'autant plus... Et c'est évident que ça a participé euh, de, de ma décision. Euh, D'autant plus que le mouvement MeToo a vraiment libéré la parole. Et qu'à un moment, en réfléchissant justement à, à cette libération de la parole, je me suis dit, mais tiens, si je regardais moi-même dans ma vie, mais d'abord je me le suis dit sans penser à un livre, hein, euh, vraiment, moi j'ai même pris une feuille de papier, euh, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi dans ta vie euh, depuis, depuis ta naissance euh, qu'est-ce qui t'est arrivé de désagréable euh, c'est un euphémisme parfois en tant que fille, du fait d'être une fille et il y en avait tellement parce que là parfois on me dit oui c'est un peu caricatural il euh, y a vraiment tellement de, 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 de choses pénibles ou de, de, même de, de crimes dans, dans le livre euh, ce qui me fait toujours de la peine quand on me dit ça parce qu'il se trouve que c'est caricatural on me dit que c'est caricatural alors que c'est autobiographique donc euh, c'est c'est un petit peu difficile pour pour moi euh, mais il y en avait beaucoup plus dans dans tout ce que j'avais écrit il y avait y, ça allait de vraiment des des, des de ce qui peut arriver ce qui arrive encore à, à toutes les filles euh, à un moment ou un autre dans les transports en commun euh, les attouchements les injures euh, bon euh, le harcèlement tout cela ça, euh, ça, et, 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 et bon jusqu'à ce que je raconte c'est-à-dire des, des 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 abus sexuels euh, voilà, et donc, euh, je me suis dit quand même, euh, bon euh, en même temps, j'ai une vie normale, je ne suis pas devenu complètement euh, folle. Euh, et donc, euh, c'est aussi le parcours de, un parcours de, de résilience, pour, pour employer un mot qu'on emploie peut-être trop, mais euh, voilà, donc ça me paraissait un, un, intéressant de, de, de faire ce, ce parcours.
0: Hmm. Alors, évidemment, il y a une... une une description systématique, effectivement, du, du du mal dominant agressif, mais en même temps, vous avez vous avez voulu aussi faire un un, un mal beau, un, un, un mal dont on peut rire, en fait, grotesque, on va dire. Il y a un grotesque peut-être de, de la logique de Molière. Enfin, il est il est vraiment très lourd, quoi. Le le, le papa de de, de fille, euh, il est il est médecin, et pour autant. Euh, euh, il, il ressemble au gros bouffe avec ses expressions, avec ses blagues systématiques quand il est à table, blagues toujours sexuelles quasiment, avec la, la, la mère à côté qui dit ah, « retiens-toi, il y
1: a les filles, etc. Et, » C'est aussi les blagues de, de Carabin, hein, la, la, la tradition des, des médecins de, de, de faire toujours des, des blagues comme ça, très sexuelles. Hmm. Ah, donc c'est aussi attaché à une profession Oui, qui, oui, euh, oui, 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 je pense, aussi. oui. Oui. Ouais. Bah, vous savez, moi, je, je, je raconte là cette, cette, cette jeune fille, euh, à un moment, justement, elle va voir un, un médecin qui n'est pas, pas son père, bien sûr, et qui, qui n'arrête pas de faire des, 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 des blagues sexuelles à la fin de chaque consultation. Il lui dit « Vous la connaissez, celle-là » Il lui raconte une blague salace. Bon, <rire> a priori, on, ça, ça, ça paraît quand même assez curieux. Et, et je crois que c'est très, très attaché, oui, aussi à une profession. Alors, oui.
0: en même temps, il euh, y a un paradoxe qui, qui, qui est que les... Et j'en ai aussi dans ma famille, donc euh, avec les bisutages, tout ça, ils ont un oui. rapport complètement... Euh, euh, entre guillemets ouvert au corps à la sexualité et en même temps euh, il passe son temps en fait à coder les informations qu'il donne à sa oui. fille ce qui, ce qui fait le grotesque euh, avec le, le marron qui pète euh, euh, et, et elle elle va partir dans un imaginaire pour essayer de comprendre ce que c'est que ce marron qui pète enfin, il y a plein de comme ça d'allusions mm. euh, pourquoi vous avez choisi de, de mettre en scène ce, ce grotesque à ce point-là, pour, pour un père médecin qui aurait pu prendre ses filles en dire, bon, écoutez, je vais vous raconter sérieusement ce qui va se passer, si jamais vous allez voir un garçon, etc. Pourquoi ce choix du grotesque
1: Parce que d'abord, j'aime bien le... j'aime bien rire, j'aime bien qu'il y ait une dimension de, de, de comique plus ou moins léger ou lourd et... et... Parce que je, 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 je voulais pas que ça, que ça reste quelque chose qui soit de l'ordre du tragique ou du dramatique tout le temps, hein, parce que ça n'est pas dans ma nature. Et, et donc et, et puis et puis personne n'est. Euh, enfin, je ne voulais pas non plus de manichéisme. Bon. Euh, donc c'est un personnage qui est à la fois tiraillé entre. Euh, bon, son. son, son, son arrière-plan, médecin, etc. Et puis, en même temps, il est, un, il est protestant, culture protestante, donc il y a une espèce de, de pudibonderie. Il est obsédé, comme pouvaient l'être pas mal de pères, en tout cas dans, dans ce milieu, dans les années 60-70, obsédé par euh, la virginité de ses filles, par le, le, le fait qu'elles arrivent au mariage sans problème, obsédé par le, tout ce qui peut... Euh, euh, menacer une fille, c'est quand même aussi ce père qui, les, qui leur montre comment se défendre, le, euh, comment se battre euh, si, si jamais un homme les agresse. Donc, euh, Mais dans le vocabulaire, oui, dans, le, dans la façon d'être, euh, bah c'est un beauf. C'est un homme de cette époque-là, je pense, avec euh, euh, une sorte de liberté de ton euh, que qui n'accorderait pas forcément à ses filles, mais, mais qu'il qui, 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 qui a, lui, naturellement. Et puis moi, j'adore les expressions, il y a beaucoup, beaucoup d'expressions, pas seulement les expressions du père, où il chauffe un marron, tu le fais péter, Ça c'était une phrase qui revient, mais euh, toutes les expressions pour dire euh, être enceinte, avoir ses règles, enfin bon, je joue beaucoup, beaucoup sur tout le, et, et, sur tout le, le vocabulaire, l'argot... Tout ça me, me, me plaît beaucoup.
0: Je, je suis frappé dans la, dans la structure du, du livre par le fait que, euh, d'entrée de jeu, euh, vous dites... Euh, alors, on dit pas « black is beautiful », mais euh, voilà, uh, « woman is beautiful ». Alors, vous, vous, vraiment, vous, vous voulez vraiment asséner un coup très fort d'entrée de jeu dans le livre, avec euh, même l'onomatopée mm, résonne avec « maman ». Enfin, vous, vous, vous dites, voilà... Euh, l'amour maternel, euh, euh, la disponibilité de la maman par rapport au, au père qui est souvent absent, etc. Et puis après, on a le négatif avec tout ce qui va arriver dans la vie. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de, de, dans la structure qui, qui fait sens par rapport à, à ça euh, vouloir planter le décor d'abord et puis après de, de, de voir que ça, ça dérape
1: Oui, en même temps, euh, j'ai conçu le livre un, un peu à l'inverse, à c'est-à-dire que la première phrase, c'est « c'est une fille », donc constat... Euh, du sexe de l'enfant. Et la dernière phrase du livre, c'est euh, « C'est merveilleux, une fille ». Donc, euh, tout le parcours du roman consiste à, à introduire un adjectif nouveau, hum, qui est l'adjectif « merveilleux » et qui va changer complètement le, 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 la perspective. Euh, donc, au départ, c'est une fille, c'est plutôt un sacré handicap euh, pour, pour la narratrice. Et puis, en, en fin de course... Ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, c'est qu'on voit que euh, c'est merveilleux, une fille. C'est-à-dire, c'est merveilleux d'être une fille, c'est merveilleux d'avoir une fille, c'est merveilleux d'aimer une fille. Euh, voilà, il y a tous ces, ces sens-là. Donc, j'ai plutôt construit le, le, le roman de cette, cette façon-là. Mais alors, euh, sur la maman, euh, parce que j'aime bien... Euh, travailler à partir du, du langage et maman, ben bah oui, il me semblait que maman, mamelle, tous ces mots-là, c'est euh, le, le, le marmottement du, du, du bébé euh, dès la naissance, c'est comme miam, miam, et, 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 et que tout cela faisait un... Euh, faisait sens pour, 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 pour dire le, le côté quand même fusionnel au départ euh, avec la mère, et que c'est la mère qui est là, en tout cas... Euh, moi, c'est le, c'est le souvenir que j'en ai. C'est la mère qui est là, euh, et donc euh, c'est la nourriture, c'est le, c'est le, la présence, c'est la chaleur, c'est l'apprentissage des premières expériences euh, euh, pour un pour un tout petit bébé, et, et donc euh, d'où ce, cette espèce de d'aphorisme là, l'amour, c'est être là, euh, parce que le, le père est absent. Alors justement, est-ce que ça c'est pas caricatural, parce que <rire> Oui, euh, par exemple,
0: euh, dans le, la première partie de votre argumentation, euh, moi j'étais même pire que vous, c'est-à-dire que quand euh, ma, la mère de mon fils euh, a accouché, je voulais que personne soit autour d'elle, y compris moi, pour que l'enfant ait l'odeur primale de sa mère et de du sein et qu'il n'y ait aucune corruption olfactive. Ah oui. Et donc, on m'a dit, mais toi, t'es es, 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 es primate. Et j'ai oui, je suis primate et je le revendique. Mais par contre, euh, après, j'étais très présent, comme plein de, plein de pères aujourd'hui, y compris même en Martinique, où je voyais beaucoup de papas avec des bébés sur la plage, etc. Donc, euh, j'irai la première partie, effectivement, ce, cette relation ontologique, anthropologie de la mère avec l'enfant, l'allaitement, les... Voilà, toute cette... L'enfant était dans le ventre de la mère. Enfin, il y a toute une proximité anthropologique qu'on comprend très bien, éthologie, tout ce qu'on veut. Mais et après, surtout aujourd'hui, dans la période contemporaine, il y a énormément de papas qui Qu sont très que... présents. Donc, est-ce que là, vous n'avez pas frôlé le caricatural
1: en disant ah, que le père oui. est absent Oui, mais non. Mais je, je, Là, il faut resituer dans le contexte. Hein, C'est elle, qui, la narratrice, qui, qui, qui donne son expérience. Donc, ça se passe dans les années 60. Et dans les années 60, ben le, le, en tout cas dans ce milieu de la moyenne bourgeoisie, et dans, ce, dans le milieu de ce personnage-là précisément, le, la mère ne travaille pas, elle reste à la maison avec d'ailleurs la grand-mère et l'arrière-grand-mère qui habitent sur le même palier et euh, le père va va travailler il rentre seulement pour les repas et donc il euh, y a vraiment cette cette euh, cette dichotomie c'est très c'est très clair donc euh, bien sûr et heureusement et c'est je pense hein, c'est le grand le grand progrès euh, les pères maintenant sont 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 très différents mais c'est quand même très récent que que les pères euh, je pense que, moi je pense que mon père n'a n'a jamais changé une couche de sa vie euh, euh, voilà, c est, c est, mais c'est plus le cas maintenant.
0: Effectivement, c'était le cas de mon père aussi. <rire> et, et, mais en, en même temps, euh, euh, par exemple, euh, ma famille qui était, euh, on va dire, la, la classe ouvrière euh, qualifiée, on va dire, euh, ma mère, quand elle voit l'éducation qu'on a avec les bébés, on raconte des histoires, même un bébé qui n'a qui pas de langage. Euh, Disait, moi je te racontais jamais d'histoire, je, je te donnais à manger, puis je te remettais dans le, dans le couffin, euh, et puis oui, basta, quoi, il n'y avait rien de plus. Euh, et, et, et donc là aussi, euh, c'est intéressant de voir tout ce que, euh, en fonction des groupes, en fonction des histoires, des périodes, etc., les, les mères
1: donnent ou donnent pas aussi. Oui, mais alors c'est aussi tout le contexte social, euh, euh, c'est-à-dire que dans les années 60, euh, 70, euh euh, l'enfant n'était pas roi du tout, euh, et, et c'est d'ailleurs ce qui, ce, qui, ce qui explique, je pense, enfin, j'en sais rien d'ailleurs, si c'est peut-être autre chose, mais que euh, au moment où, euh, où cette, euh, cette jeune fille est abusée sexuellement par son grand-oncle, ce qui explique que personne ne, ne, ne dise rien, c'est-à-dire que l'enfant, euh, bon, euh, n'est pas n'est pas, pas considéré comme prioritaire dans, dans la cellule familiale. L'enfant, surtout la fille, elle se tait, elle, elle obéit. Et, et voilà. Donc, c'est quand même assez, assez différent de, de, de ce qui se passe maintenant. où mmh. On peut dire que quand même que l'enfant est roi. C'est un peu un cliché, mais euh, est pas, il n'est pas considéré du tout de la même façon que, que dans les années 60. Dans les années 60, j'avais bon, dit encore des... des on ne parlait pas forcément à table, on, 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 enfin, les enfants étaient là. Euh, on... Je pense que parfois même moi j'ai l'impression que les parents ne se rendaient pas compte que le, leurs enfants comprenaient ce qui se passait. Comme s'ils étaient des espèces d'entités euh, justement qu'on nourrissait, qu'on qu qu habillait, mais bon, euh, ils n'avaient pas forcément de compréhension, d'intelligence quand ils étaient petits. Mmh. Ce, qui est, ce qui est idiot.
0: Ce qui fait tout à fait le... le, le me fait penser à à la présence des esclaves euh, ou des domestiques noirs dans les familles blanches qui pouvaient parler, raconter voilà, toute leur vie voilà. en, en, Exactement. en ne pensant pas oui. que la femme de ménage ou la domestique oui. pouvait entendre et, et comprendre tout ce oui. qui se disait euh, Exactement. on est dans bon. un même processus oui. de, de l'autre comme objet ah et, oui. Et, oui. Hum. oui. je vous propose une petite pause musicale avant de poursuivre notre discussion
2: ensemble mon corps, mes jambes, mon dos mes bras, mes mains mes os mes sans mon cœur et ses réflexes Ma peau, ma taille, mon sexe Ce que je fais de mes nuits Ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie Mes ambitions Comment je recouvre ma chair Quel est le bruit de ma colère Quand je dis non Qui a décidé La femme, la femme, la femme oh, 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 oh. Qui a décidé de ce qu'est la femme oh, oh, oh. Ce qu'est la femme oh, oh, oh. Qui a décidé de ce qu'est la femme oh, 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 oh. Ce qu'est la femme Mon bruit, ma sueur, mon goût Mes vies, mes morts et mes coups Dedans mes veines, le sang qui bout mes rages, mes colères, mes dégoûts, Qu'on me demande sans cesse qui compose pour moi les mélodies que je fredonne Comme si on n'était pas fini, comme si... Y avait Mes choix, mes règles, mes fardeaux, mes seins, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. Qui a décidé ce qu'est la femme Un bouton de rose en banc de flamme, aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme.
0: Nous nous retrouvons sur Cause Commune, La voie des Possibles 93.1, avec notre invité Camille Laurence, qui euh, nous évoque euh, les, les coulisses de son ouvrage Fille, qui, euh, que j'ai lu en, en livre de poche. C'est sorti dans quelle édition euh, au, au début euh, Aux éditions Gallimard. Gallimard, voilà, donc euh, qui est sorti en 2020. Chers auditeurs, nous essayons nous d'avoir la primeur des, des coulisses avec voilà, un regard à la fois romanesque et en même temps scientifique, sociologique, puisqu'on parle en même temps de la place des hommes et des, et des femmes dans, dans notre société sur une, une cinquantaine d'années. Et, et, et d'ailleurs... Camille, comme vous avez été aussi euh, euh, au Maghreb, je dis souvent à, à mes proches qui sont en partie euh, maghrébins, je, je, je leur dis, c'est marrant, à travers le livre de Camille euh, Laurence, j'ai l'impression que la famille de, de médecins qu'elle qu décrit ressemble euh, à, à beaucoup de familles maghrébines aujourd'hui. C'est-à-dire que le, 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 le rapport... Euh, de gêne, le les, les, les pouvoirs de l'homme sur la femme,
1: etc. On a l'impression qu'il y a 50 à 60 ans de décalage. Exactement. Et est vous, vrai. vous ressentez ça aussi Oui, oui, oui. Oui, oui. oui. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de, de, de jeunes lectrices maghrébines qui, qui viennent me dire, euh, c est, c est, mon, mon père, il est, il, est, il est un peu comme ça. Enfin, notamment, de moins en moins, mais quand même, euh, notamment sur les, les questions de... de euh, Comment dire, de, 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 de moralité, de ne pas sortir, de ne pas fréquenter les garçons, euh, de rester vierge jusqu'au mariage, euh, toutes ces choses-là, c'est encore très, très présent euh, dans, dans beaucoup de familles maghrébines, oui, ça je pense. Mmh.
0: Alors ça ne veut pas dire qu'on soit sorti d'affaires, vu tout ce qui existe aujourd'hui mmh. et, qui, et, qui, et qui ressort, donc il, il faut, je pense, je pense qu'il ne faut pas avoir une parole de victoire dans notre société euh, au vu, effectivement, de, de tout ce que vous décrivez, je, qui est encore d'actualité, sauf que peut-être qu'il y en a encore plus, étant donné que maintenant, on parle, et ça parle. Je pense notamment aux brigades anti-attouchement dans le métro. Ah ouais. euh, dans le fait que le, le viol, dans les années 70-80, était encore qualifié euh, coup et blessure, mmh. et non pas viol. Mmh. Et, et donc, on avait deux ans ou trois ans au maximum. Enfin, il y, y a vraiment un pas de géant hallucinant entre, oui. euh, sur 40 ans, on va dire. Oui. Mais malgré tout, que ça soit d'ailleurs au Maghreb, euh, où, euh, où euh, j'avais participé à une soutenance de thèse où euh, Anne Lebris évoquait euh, toutes les maltraitances qu'il y avait à l'égard des, des femmes euh, mères, des mères célibataires, euh, mm -hmm. les types domestiques étaient euh, violés dans la famille, etc. Donc, euh, ce qui est bien sûr complètement caché, mais ces, ces violences-là oui. existent. Euh, pareil en Martinique, j'ai vu ça aussi dans la domesticité. <rire> Il y a une sorte de, de viol quasi légal à l'égard des du prolétariat, du sous-prolétariat, oui, qui, qui vient de la campagne oui. et qui est euh, pris par des familles classe moyenne ou bourgeoise et qui euh, peuvent s'autoriser tout ce qu'ils veulent oui. sur le corps. Pour des histoires différentes, en tout cas c'est très présent euh, aussi bien voilà chez nous, euh, oui. dans la famille bourgeoise, que, que au Maghreb ou, ou dans la Caraïbe. Et donc, ce, ce, ce je voulais vous parler justement de, de cette généralisation des, des agressions. Euh, votre livre apparaît comme une sorte de, de dictionnaire presque de, de l'ensemble de la panoplie, que, euh, donc des, des, des horreurs en fait qui peuvent arriver aux femmes, euh, alors aussi bien dans la famille, dans, dans l'espace public. On en a évoqué quelques-uns avec l'inceste du, du, du grand-oncle, euh, notamment. Et, et moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est moins les attouchements sexuels du grand-oncle qui sont classiquement abominable que l'omerta des, oui. des femmes autour
1: ah oui oui mais c'est vrai ça j'ai encore du, du mal à à me l'expliquer mais euh, euh, c'est parce que c'était c'était systématiquement minimisé c'est-à-dire que c'était euh, oui bon bah elle s'est fait plotter comme comme euh, ça c'était le mot qu'on employait c'est-à-dire c'est du tripotage, voilà, peloter, tripoté, et, et, et dès l'instant que vous employez un vocabulaire comme ça euh, qui minore l'acte, euh, c'est pas la même chose que effectivement euh, euh, même euh, c'est même, même pas la même chose que attouchement ou abus sexuel ou viol euh, et, et... C'est pour ça que, par exemple, quand, quand plus tard, elle est, elle est, la narratrice est invitée à un colloque pour parler de l'inceste, dans sa famille, tout le monde dit bah, « Qu'est-ce que tu vas faire à un colloque sur l'inceste ?» La mère, notamment. La mère, parce que, euh, bah, même si elle se souvient évidemment de cet épisode, elle, elle ne fait absolument pas le lien... Euh, voilà, donc c'est toute une question de vocabulaire, et je pense que, précisément, le, le, peut-être le, le, la grande force de, de, de notre époque actuelle, c'est qu'on arrive à mettre des mots, et, et pas des, des, des petits mots, mais, mais des, des mots réels sur, sur les choses. Alors que, euh, moi, je n'ai connu que des, que des, des, des minorations systématiques euh, par le vocabulaire, en fait, de, de, de la réalité.
0: Hmm. Ça renvoie à quoi, d'après vous, euh, le fait que les, les mères, les, les tantes, euh, à l'époque, enfin on, plus généralement n'importe quelle femme, même la mère, de, la maman de, oui. de sa propre fille, euh, va, comme vous dites, euh, être dans les petits mots qui, qui minorent l'acte Qu'est-ce qui se joue on n'a pas l'impression qu'il euh, y a une terreur qui serait exercée sur ces femmes puisque le, le père étant médecin justement, mmh. euh, il aurait très mal pris que le grand oncle. Oui, c'est la,
1: la seule personne à qui on ne le dit pas aussi. Hein. Il n'est pas, il n'est pas au courant. Il, il y a que des, il y a que des femmes dans l'environnement à ce moment-là. Et bah, je pense que c'est parce que les femmes en fait ont intériorisé complètement le fait que c'était normal. Que c'est normal qu'à euh, un moment, une des, des, des tantes, il y a une espèce de conseil de famille uniquement féminin, hein, une euh, des tantes disent Ah, bah, c'est ça les hommes, c'est des pulsions. Mais, mais moi, j'ai entendu ça dans toute mon, mon, mon enfance. Hein, c c la présentation de l'homme, c'était Ah, ben euh, voilà, il ne peut pas, puis en plus, sa femme euh, ne, ne veut plus coucher avec lui, donc. Euh, euh, le, le pauvre, faut, il a des besoins. Le pauvre, le pauvre, le pauvre d'ailleurs, c'est lui qui est plein. C'est lui, lui qu'on qu plaint et pas la petite fille. C'est ben, le pauvre, il ne peut rien. Voilà. Il a des besoins, voilà. il a des pulsions. Donc, on va juste lui expliquer que ces pulsions, il ne faut pas qu'il les satisfasse sur une fille de 9 ans. Euh, mais c'est tout. C'était vraiment intériorisé comme quelque chose de, 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 de l'ordre de, de, de la nécessité. Et donc, du coup... On retrouve en filigrane dans l'ensemble de,
0: de votre livre et d'ailleurs il y a des formules qui sont frappantes un peu partout que j'ai noté qui sont qui sont vraiment sublimes à lire finalement que le, le propre de la de la fille vous dites à la fin les hommes meurent de l'honneur les filles de le, leur vie enfin j'ai pas l'expression mais, mais... Bah,
1: oui c'est quelque chose comme euh, euh, les, les le ridicule ne, ne, ne tue pas euh, euh, la violence, si. C'est-à-dire que les c'est vrai que on peut dire que les, les, les hommes aussi euh, ont... Euh, ont leurs propres problèmes. sais plus, oui, quelle est la phrase qui précède... Le, oui, c'est l'honneur qui, 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 finalement, est le plus important pour les hommes en, en voilà, termes de, -à de, de que, perte oui, de... C'est de... sa fille qui lui dit ça, euh, qui lui dit, voilà, parce que la mère dit mais, mais les hommes aussi ont, ont, ont peur. Ils ont... Et la fille dit oui, les hommes ont peur pour leur honneur, mmh. tandis que les femmes, c'est pour leur vie. Mmh. Voilà. Et dans l'ensemble du livre, finalement,
0: on, on, on voit bien que... En fait, les femmes doivent toujours faire attention. Donc, le, le papa dit bien à sa fille, vous faites attention si quelqu'un... Bon, parce qu'elle a subi aussi une main aux fesses dans, dans la rue. Ce qui est arrivé pratiquement à toutes les étudiantes à qui j'en parle et, et aux compagnes. Mais oui, Les compagnes ont toujours subi mmh. ça euh, aussi, euh, oui. que ce soit l'inceste, que ce soit les attouchements. Oui, enfin, oui. En tout cas, ça résonnait aussi par rapport à tout ce que je pouvais savoir dans ma vie mmh. personnelle. Euh, bon voilà, Et d'autres choses que je ne connais pas, bien sûr. Et donc, du coup, c'est ça qui est aussi important, c'est que ça, ça affecte et ça, ça produit une sociabilité complètement différente de celle des garçons, euh, qui est la vigilance permanente, la prudence euh, permanente, le, le fait d'être toujours sur le qui-vive oui. et finalement d'avoir toujours peur euh, des hommes euh, alors même qu'elles peuvent tomber amoureuses alors même qu'elles peuvent regarder des hommes et oui. vous le dites bien, oui. hein, elles sont fascinées par les muscles aussi, elles peuvent regarder un bel homme avec des beaux muscles, avoir mmh. tout ce fantasme mmh. sexuel et pas que du fantasme, oui. une attirance sexuelle oui. donc il y a plein de positifs qui se jouent aussi dans la différence des corps et la différence, mais qu'en même temps c'est bien ça la propriété numéro un finalement qui domine finalement, c'est oui. cette même sans agression, il y a, y a quand même enfin, quand je dis agression euh, oui, oui. physique immédiate, il y a quand même cette, cette propriété presque ontologique de la femme comme étant un être menacé.
1: Et, et ça, c'est toujours vrai, oui. oui. Et, 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 et je peux vous dire que ça, c'est une découverte qu'ont fait euh, euh, beaucoup d'hommes que je, que je connais, hein, après avoir lu fille, et, et j'ai été la première surprise, c'est-à-dire que beaucoup d'amis de, de, hommes euh, m'ont dit avoir découvert cette situation des femmes, euh, en lisant mon livre, c'est-à-dire qu'avant, il n'avait pas pris conscience que les femmes avaient peur à ce point-là dans l'espace public qu'elles avaient peur quand elles rentraient seules chez elles la nuit, qu'elles avaient peur tout le temps qu'elles regardaient autour d'elles pour savoir s'il y avait rien de potentiellement menaçant. Et donc, si ça pouvait avoir éclairé un certain nombre d'hommes sur la situation quotidienne et vraiment banale de toutes les femmes, ce serait bien. Parce que c'est absolument vrai ce que, ce que vous dites. C est, c est, ça fait partie de... De la vie ordinaire de, ça, de toutes les femmes. C'est ça qui est important. Mm.
0: C'est ça qui est important. C'est vraiment non pas euh, l'agression comme on la pense habituellement, non. comme étant un acte atypique, extraordinaire, etc. C'est dans, dans le quotidien. Il y a même pas, il y a quelques mois, une des étudiantes sortait d'un bar. Enfin, il se passe rien, a priori, dans l'espace public. Non. Et il y a un mm. gars qui est venu vers elle. Euh, je sais que celle-là est très cool, elle, elle a rien de, de, de repoussante, enfin, elle va, elle va pas dire, elle va pas insulter l'homme. L'autre a été insistant et elle s'est pris euh, un coup de poing dans la figure euh, oh, en, ouais, voilà. en quelques secondes. Oui. Et le, le gars a couru et il y a des hommes qui sont intervenus tout de suite pour essayer de, 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 de le choper. Oui. Mais il, il est parti en courant. Mais peut-être qu'auparavant, il n'y aurait pas eu d'homme aussi à venir immédiatement pour. Euh, pour la protéger, peut-être oui. qu'auparavant, on aurait dit, bah, finalement, c'est peut-être son, son mari ou son copain et elle a peut-être fait quelque chose de. mal. Ah oui, alors, ça,
1: ça aussi, l'argument absolument incroyable de, 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 de gens qui, qui n'interviennent pas euh, quand il y a une scène de violence dans l'espace public. Et après, quand on leur demande pourquoi ils ne sont pas intervenus, ils disent, ah, bah, ben, je croyais qu'ils étaient mariés. <rire> on ne voit pas en quoi le fait d'être marié euh, euh, pourrait faire qu'on n'a pas à intervenir. C'est vraiment. Il y a quand même des, 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 des mentalités qui, qui restent totalement euh, archaïques et incompréhensibles. Euh, de, de... Et quand
0: vous évoquez le, la, la scène aussi euh, qui fait partie de ce quotidien, c'est-à-dire on, on, l'espace public c'est un espace on va dire, où les prédateurs euh, sont forcément là, puisque l'espace public c'est l'anonymat, c'est tout le monde est là, tout, tout, tout le possible est là. Dans les familles, euh, on sait aussi que ben, euh, la plupart des, des viols ou des crimes ont lieu dans la famille. Donc, euh, c'est pas étonnant. Mais au cœur du lien social, euh, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire euh, au, au cœur de, de, du groupe de copains. Et, et, et là aussi, ça résonne avec ce que j'ai pu euh, aussi découvrir euh, à, à la fac, où euh, des étudiantes, euh, dans la préparation d'un colloque, sont agressées par d'autres étudiants euh, qui profitent en fait de de, de cette séance de travail euh, pour euh, avoir des dragues agressives voire plus. Alors j'étais pas là, mais ça m'a été rapporté euh, et je leur ai dit ben bah, on va porter plainte puisqu'il y a une commission disciplinaire à la fac euh, qui permet de porter plainte et euh, elles ont dit non non on est assez fort toutes les quatre euh, on va gérer ça entre nous mais c'est pour dire que là vous parlez d'une scène de jeunes qui sont sur la plage et qui et la fille finit presque elle échappe je sais pas comment au viol parce que là c'était limite limite mmh. mais voilà le pire c'est dans le lien social en fait c'est ceux qu'on croit être des amis ceux qu'on croit être des proches qui finalement euh, peuvent très vite se retourner en prédateurs et c'est un quotidien euh,
1: finalement euh, monstrueux à ce niveau là oui oui, parce que c'est constant et il n'y a aucun espace euh, complètement euh, sûr. C'est ça qui est le plus, le plus frappant. On sait qu'une femme menacée, c'est un pléonasme, mais je crois que c'est vrai. C est, c est, moment, il y a cette phrase dans le roman. Euh, une femme, par définition... Euh, se sent menacée, ça ne veut pas dire qu'elle qu sort partout tout le temps avec la peur au ventre, mais ce sont des réflexes qui sont, qui sont pratiquement inconscients de, 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 de surveillance de l'environnement, il y a une pensée subliminale qui est euh, attention. Hmm. C'est fatigant.
0: Oui, c'est fatigant. Alors j'imagine que comment vous avez fait par rapport à votre fille, justement, pour
1: transmettre le message bah, Justement, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que... De manière... Euh, Là aussi, euh, à peine consciente, euh, bah, j'ai transmis à ma fille ces recommandations de d'attention, de, de, de méfiance. Euh, je, me, je me suis, suis vu lui 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 apprendre les, les, les gestes défensifs euh, en cas d'agression, vraiment physique, euh, euh, que mon, mon père m'avait m'avait appris. Et c'est quand même terrible. Et en même temps, je ne pouvais pas ne pas le faire. Lui dire que quand elle est dans, 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 dans la rue ou dans, dans, dans le métro, d'être toujours conscient de ce qui se passe, s'il y a euh, un homme qui la regarde bizarrement, si, si, qui y a derrière elle, si elle est suivie dans la rue. Euh, voilà, de, de, de... Et d'ailleurs, je me souviens, quand, quand je lui ai parlé de ça, euh, elle était un petit peu euh, euh, terrifiée, en fait. Euh, tout d'un coup, elle se rendait compte que il y avait des, des, des menaces qu'elle n'avait pas forcément. Elle avait, je ne sais pas, 12-13 ans. Et, et c'est triste, quoi c'est très très triste. Mmh. Mais, mais je l'ai fait. On,
0: on, on a l'extraordinaire le, euh, de l'agression sexuelle euh, inattendue. On a le, le quotidien euh, avec la systématicité, etc. Et il y a aussi, euh, je ne sais pas si c'est présent dans votre roman, mais peut-être dans, dans vos autres romans, euh, je dirais l'hallucinant, la chose qui est encore plus incro incroyable. Je vous donne un exemple. Euh, C'est euh, bah, euh, Faisa qui était euh, euh, en train de marcher rue de Rivoli. Et il euh, y a un type qui passe en scooter et qui lui met une baffe, mais gigantissime, sur le visage. Donc, pourquoi et il y a aussi, donc là, on est sur l'hallucinant, j'allais dire, la gratuité. C'est-à-dire, sur ces formes de, on dit souvent en salle, quand on parle de cruauté, la cruauté, le, 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 le prédateur va rechercher l'acte, justement, entre guillemets, dit gratuit, c'est un acte d'initiative. Est-ce que vous avez aussi ce, ce type de, de réflexion dans d'autres romans sur le, le, presque l'acte insensé qui qui, qui, a, qui, a, qui a, correspond à rien qui ne correspond pas au fait qu'il y a une, une interaction qui s'est mal passée ou, ou une en sexuelle parce que là il n'y a rien du tout c'est juste le, en... une emprise facile en fait, sur le corps de l'autre
1: oui alors là c'est vrai que c'est ce qui est peut-être de, de, plus, de plus terrifiant quand on, on y réfléchit vraiment c'est euh, cette espèce de, 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 de pulsion de mort euh, des de des hommes par rapport aux femmes, euh, sans, sans aucun, aucune base euh, concrète, euh, juste euh, ça, une, une façon de, de, de penser le, la relation. Moi, ça m'est déjà arrivé, et j'étais stupéfaite de, dans la rue, de marcher avec ma fille, et, 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 et qu'un qu garçon arrive en face, et au moment de nous croiser, euh, nous, nous crie « salope !» voilà Et puis il passe, il s'en va. C'est-à-dire que ça n'a... Aucun, aucun sens, c'est juste l'expression de, de la haine. Il y a quand même un. Là, il faut, faut appeler les choses par leur nom, de, de, une sorte de haine. Et puis, ce qui m'a frappé, j'y pense sans arrêt. C'est euh, une espèce de, 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 de phrase et de, et de, de scène, en fait, euh, horrible que je ne peux pas m'enlever de la tête. C'est euh, cette, cette femme en Inde qui a été. Euh, violée et tuée dans un bus par quatre hommes bon, et, et quand les quatre hommes ont été arrêtés, euh, euh, ils ont été exécutés d'ailleurs depuis. Euh, on a demandé à l'un des hommes pourquoi ils avaient fait ça et ils ont dit que au départ ils étaient chez eux, voilà, ils ne savaient pas trop quoi faire et il a eu cette phrase, il a dit et puis on a eu envie de tuer une femme, voilà. Et donc ils se sont mis en quête d'une femme à tuer. Et là, il y a quand même quelque chose de terrifiant dans le rapport homme-femme, euh, voilà, je sais pas, c est, c est, c est, là je pense que c'est vraiment de l'ordre, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse, il y, a, il, y a, il y a quand même quelque chose là, euh, je ne sais pas, euh, je sais pas ce que c'est, mais euh, de psychotique là, dans ce cas-là, mais... Euh, c'est très. Ça paraît archaïque, ça paraît presque fossilisé, je ne sais pas. Mais c'est grave.
0: Vous en parlez justement. Alors je voulais voir si vous alliez trouver le, le passage justement. Pour moi, c'est le passage du punk. Parce que vous dites quand le pitbull bande et qu'il est. Vous êtes, enfin, il y, y a la maman et la fille et qui se trouvent dans le métro euh, en face du punk et, et le pitbull donc, qui, qui bande et vous dites. Le regard du prédateur, ce regard traduit le pire désir humain, l'indifférence à toute humanité. Ils expriment la cruauté, la domination, la lubricité bestiale du rut. Donc on, on a là bien les, les mots clés hein, de la, la, la bestialité et, et la cruauté à travers. Et, et vous dites bien dans le roman que c'était une des pires choses que. Oui. Voilà.
1: Oui, 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 oui. Mais ça, c'est le regard qui exprime justement que l'autre n'existe pas, en tout cas l'autre féminin. Euh, n'existe que comme, que comme proie, quoi. Comme, comme victime. C'est comme, terrifiant parce que voir la, la haine dans, un, dans le regard de quelqu'un euh, qu'on qui, qu ne connaît pas, euh, qui, qui, qui est juste là, assis en face de, de vous, c'est une chose terrible. Oui. Mmh. Et je ne sais pas d'où vient cette haine, mais elle existe.
0: Oui, et je voulais vous demander justement comment... Euh la, la forme, les mots que vous choisissez et le, et le style vous aident à, à, à développer ces, ces idées. Euh, notamment, euh, et je parlais d'amateur en introduction, donc je le revendique à 100%. Aidez-nous à comprendre euh, la place du tu, du jeu, du elle, euh, dans voilà dans
1: cette, euh, cette euh, diachronie finalement, hein, dans cette historicité de, du roman. Euh, moi, quand j'écris, dans la mesure où c'est souvent très inspiré de ma propre vie, je me demande toujours si euh, euh, je vais me contenter de la première personne. Est-ce que je peux tout raconter au jeu de manière euh, brute, euh, comme ça, si je puis dire. Et en fait, ça m'arrive rarement, euh, parce que d'abord, je pense que qu'il n'y a pas une unité du moi qui ferait que je pourrais tout dire comme ça, comme si j'assumais tout euh, euh, comme un... Une entité entière et une. Je pense que voilà, il y a une pluralité des, des, des identités à l'intérieur même d'une d'une personne, quelle qu'elle soit. Et donc, j'aime bien que ça soit traduit aussi dans, 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 dans mes romans. Et, et là, euh, j'avais envie de, de, oui, de passer d'une personne à l'autre, je tue elle. Euh, alors au début, je me suis dit, bon, on ne va rien comprendre, le lecteur va se dire, qu'est-ce que c'est... <rire> euh, et puis je, après, j'ai pensé que si pour moi c'était intuitif, si moi je le faisais naturellement, et eh bien cette intuition, j'allais réussir à la faire passer au, au, au lecteur, aux lectrices. Euh, qui sont plus nombreuses que les lecteurs il faut bien le dire et, et en fait euh, oui j'ai pas jamais eu de remarques de, de, de confusion là-dessus alors pourquoi moi j'ai fait ça euh, bah c'est parce qu'il y, y, y a des scènes euh, qui, euh, dont je me suis rendu compte en, dans la pratique en, au moment où j'écrivais que je ne pouvais pas les raconter à la première personne que j'avais besoin d'éloigner un peu comme un photographe qui change de focale euh, j'avais besoin de, de, de les éloigner par un, un pronom euh, qu'en grammaire on appelle un pronom de l'absence par rapport au pronom de la présence. Le pronom de la présence c'est le je et le tu. Quand vous dites je dis je ou dis tu c'est qu'il y a des personnes qui sont là en train de parler, tandis que elle on parle de quelqu'un qui n'est pas là. Et j'avais besoin de ce elle pour les scènes notamment les plus violentes. J'avais besoin de cette mise à distance comme si je parlais de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre euh, qui qui, qui qui est à l'intérieur de moi, par la mémoire, par le, par la, le corps, mais, mais qui est quand même quelqu'un d'autre, que je peux mettre là, plus, plus loin, et, et observer comme si, euh, si j'étais euh, à distance.
0: Euh, bizarrement, c'est comme une sorte de réintroduction de la schizophrénie à l'intérieur, oui. finalement, de ah la bon. conscience.
1: Ah, mais de toute façon, je suis fasciné par, euh, par le, la figure du double. Il y, a, il y en a dans tous mes romans. Euh, c'est les dédoublements, voire, voire davantage, donc, euh, oui, oui c'est la schizophrénie, mais sauf que ce n'est pas complètement clivé, c'est-à-dire que l'une n'ignore pas ce que fait l'autre, mais, euh, mais j'ai vraiment besoin de ça, y compris dans la forme romanesque. Oui.
0: Et vous pensez qu'en termes de genre, les, les femmes, justement, je pensais par exemple, euh, figurez-vous qu'il y a un des plus grands sociologues noirs euh, qui a d'ailleurs été refusé à l'université euh, aux états unis qui s'appelle Webb Dubois, web euh, ouais, c'est le diminutif de tous ces prénoms W E B plus loin Dubois, qui a inventé le concept de double conscience pour dire être noir aux États-Unis c'est forcément être un américain mais c'est être aussi un noir qui doit toujours s'ajuster dans chaque interaction parce que la couleur ne veut pas s'effacer et que, donc du coup face à un noir oui. ou un blanc il ne peut pas ne pas oui. savoir comment l'autre prend en, en compte mmh. sa couleur et voilà. Oui, je comprendrai bien. Oui. Et, et donc mmh. du coup la femme serait aussi dans cette logique-là de ce qu'on a parce que Becker appelle le, le stigmate, hein, la labellisation, l'étiquetage. Et, et, et de ce fait-là, euh, le dédoublement, euh, c'est toujours les minorités opprimées. Et, et donc est-ce que vous Enfin, en sociologie, en tout cas, on retrouve ce, ces portraits, finalement, de, de fragmentation, de dualisation, euh, et, et cette nécessité euh, toujours de, de jouer avec les identités. Donc, est-ce est que vous pensez qu'effectivement, c'est presque une condamnation sociale permanente que, euh, pour aller vite, hein, sans substantialisation, hein, la femme, pour aller vite, euh, est plutôt sujette à, à ce type de fragmentation que, que, que les hommes, finalement?
1: Oui, oui, ça j'en je, ça, suis convaincu. Alors moi, j'en je, le, le, suis convaincu euh, moins par le biais de la sociologie que je ne connais pas bien que par le biais de la psychanalyse où on, on a, on a le, ce même genre de, 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 de problématique, hein, c cette... cette euh alors, ou ce clivage, ou en tout cas cette, cette, cette fragmentation, le fait que. Alors, bon, que la femme n'est pas toute, hein, c'est Lacan qui, qui dit cela, euh, il y a davantage une. Euh, oui, une euh, un dédoublement ou oui. Euh, un, un ajustement euh, que, que, que les hommes non, ne, ne font pas euh, parce qu'ils sont, ils, ils sont, sont tout à, tout à eux-mêmes, en fait. Euh, mmh. Voilà, ce n'est pas le cas des femmes.
0: Eh bien, nous, on va être tout à notre pause puisqu'on va se consacrer donc à ce, 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 ce second morceau musical que vous avez choisi et, et qu'on va écouter avec grand plaisir.
3: Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruit stementel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis, et des plumes couleur la nuit à son front brillant de mi l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec il a touché ma chou dans ma main, il a glissé. Comme avant sous un
0: sur notre radio Cause Commune La Voix des Possibles avec euh, ce, cette invitation de Camille Laurence qui nous permet d'aborder euh, l'intimité je dirais de, du roman euh, Fille alors on a on a hélas un, un comment dire une sorte de, de, de des de description presque tragique finalement de la position de la femme qui finalement se dit, est -ce qu on dit est-ce qu'on peut sortir de ça ou est-ce qu'on va toujours vers la mort sociale vers la mort physique vers donc effectivement la l'histoire euh... Est encore ouverte et, et peut-être qu'on on sortira de toutes de toutes ces réalités morbides que le, on est en train de, de décrire à travers la... alors un roman qui n'est pas qu'un roman puisque à la fois euh, c'est aussi autobiographique et, et vous jouez en, en, aussi dans votre positionnement euh, d'écrivaine hein, sur sur euh, cette euh, ce basculement permanent entre le, le réel et le romanesque qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour nos auditeurs
1: euh, c'est difficile de, de, de l'analyser parce que là aussi c'est assez euh, intuitif mais euh, euh, l'idée justement peut-être pour, pour garder ce, 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 ce dédoublement ou cette euh, fragmentation euh, l'idée c'est de ne pas... Euh, euh, à la fois, bon, tout en étant un peu linéaire dans, le, dans, dans la narration, de, 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 de ne pas marquer la, la frontière entre le, la fiction et, et, et la réalité. Parce que, parce que, justement, pour moi, et là aussi, euh, euh, la psychanalyse le, le dit bien, tout, on, nous sommes nous-mêmes des, des, des fictions. C'est-à-dire, le, le moi est sur une ligne de fiction, dit, dit, dit Lacan. Euh, bah C'est ça que je, que je veux montrer dans mes romans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'un côté quelqu'un qui pourrait raconter son histoire, son autobiographie comme ça, de manière euh, euh, évidente, transparente, mais il y a sans arrêt des, des, des mises en fiction. Euh, euh, nous sommes des êtres de fiction. Dès l'instant où nous parlons, euh, et encore plus quand nous écrivons, nous réagençons euh, nos souvenirs, nos émotions. Euh. Dès que ça passe par les mots, de toute façon, il y, y a une transformation du, du réel en... En, en, en fiction, c'est-à-dire au sens propre de la fiction, ce qu'on ce qu qu modèle ce qu'on fabrique c'est aussi un objet, un livre et donc il y a et, et, la langue c'est le matériau mais c'est aussi euh, les souvenirs euh, les sentiments euh, tout, tout ce qu'on qu met dans un, dans un livre
0: En fait il y a une une, une double signification, telle que j'interprète ce que vous venez de dire. Il y a, il y a à la fois le, le fait que, on, nous, dans le monde ordinaire, les auditeurs, euh, comme la plupart des, des gens dans le monde ordinaire, vont dire, bon, il y a d'un côté... Le réel, la pratique, euh, qui peuvent être des souvenirs, euh, et mm, des choses qu'on vit. Et puis de l'autre côté, euh, ce qu'on va inventer, un mensonge, euh, une fiction, etc. Mais en même temps, vous dites que le réel est lui-même une fiction. Et je pense qu'il faut que le, les auditeurs comprennent aussi ça, parce que c'est très présent aussi en sciences sociales. Alors c'est très présent, par exemple... Chez euh, les tueurs qui inventent des scénarios qui n'existent pas pour ne pas être condamnés au pénal. Euh, le petit garçon qui va mentir à ses parents parce qu'il n'a pas été là où il devait être euh, à la maison alors qu'il traînait avec ses copains dehors. Et puis, il y a euh, ce qu'on appelle en psychanalyse le roman familial, mais que nous, en socio, on appelle les façades. C'est-à-dire qu'en fait, on se construit en permanence des identités factices euh, qui sont aussi bien des rôles théâtraux, qui peuvent être complètement assumé comme étant fictif par les gens ou aussi bien des rôles dans lesquels on va oui. croire réellement qu'on est le personnage. Alors, la caricature, c'est ceux qui se prennent pour Elvis Presley en allant euh, tous les ans euh, commémorer le, le, le King et oui. qui se vivent complètement euh, ou les fans de Johnny Hallyday. Il y a des ouvrages en sociaux sur les fans comme ça qui ont des idoles sur ces religions séculières où on s'identifie totalement à, à des personnages. Donc, je comprends tout à fait ce que vous dites. Où est vraiment le réel du moi dans cette euh, capacité incroyable qu'ont les êtres humains à s'inventer des, des personnages et, et, mmh. et des rôles. Euh, et en fait, euh, dans, dans votre roman, il euh, euh, y a une, une traduction plus particulière de ça. Euh, c'est par rapport à cette jeune fille, parce que je pense que c'est important de re recaler ça par rapport à votre roman, c'est la façon aussi dont ça se joue dans des identités personnelles. C'est-à-dire comment cette jeune fille va s'inventer un monde après le fait qu'elle ait été abusée et elle va s'inventer une, une sexualité euh, fondée sur la violence reçue. Oui. Avec, avec des scènes imaginaires de l'instituteur qui la déshabille devant les élèves, etc. etc. Donc, euh, est-ce qu'effectivement, euh, euh, encore une fois, les, les, les filles, les, les femmes sont plus affectées aussi euh, dans ces identités-là, la façon dont elles doivent retraduire en mots ou en, 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 en sémantique euh, interne hein, dans le cerveau, ce qui est forcément une, une parole, euh, pour pouvoir continuer finalement à avancer
1: je ne sais pas si c'est particulier aux femmes, en fait. Je pense que le, 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 la, la création de... de des, des, des fantasmes et notamment des fantasmes sexuels mais même de, de, de ce qu'on peut se créer comme, comme comme fantasme comme fantaisie ou comme ben, imagination euh, sur le ce, ce qu'est la vie euh, ouais, tout ça vient de vient de l'enfance et alors notamment pour ce qui est des fantasmes tels qu'ils sont décrits là dans, 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 dans mon roman euh, euh, bah c'est c'est assez classique je pense de, de la, la que la, la violence euh, la violence subie effectivement devient euh, euh, devient la source principale de du fantasme. Oui, mais ça, je crois que c'est un peu le principe de aussi des, des des enfants, des enfants battus qui peuvent devenir eux-mêmes des, des des parents euh, euh, violents. C'est-à-dire qu'il y, y a une forme de d'intériorisation de de, 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 de de ce qui, est, ce qui est subi en, en ce qui devient euh, euh, objet euh, de, de, de... Comme si c'était comme si quelque chose qui, qui faisait partie de la, de la vie et de la vie future, de, 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 de rester dans l'idée de cette violence. Alors elle, elle va s'en sortir dans le oui. roman,
0: mais elle aurait pu ne pas s'en sortir. Oui, est elle, elle, elle est prise pu. par ce marquage. Oui. Alors vous dites... Euh Suite à ce à ce viol, on a tous ces euphémismes, hein, agression sexuelle oui, oui, ou oui. viol. Bon bref, donc suite à, à ce viol du, du grand oncle, qui va même jusqu'à le, le lui disons les mots quoi, lui lui mettre un doigt dans le vagin devant toutes les femmes en jouant au, oui. au domino ou aux cartes. Oui. Quoi. Euh, après, elle affectée par ça, elle va comme vous dites barrer les trous, hein, euh, tout faire pour ne plus avoir cet assaut, cette pénétration, et, et, et pourtant, même si elle essaye de faire barrage, en fait, elle va être totalement pénétrée psychiquement au point d'être dans ce dans oui. ces scénarios où finalement au lieu oui. d'avoir une sexualité du désir de l'autre apaisée, elle va en fait ne pouvoir l'assumer que à travers des violences contre son propre corps. Exactement. Quand oui. propre. Donc, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, dans votre roman, vous la faites sortir vers la vie euh,
1: Qu'est-ce qui fait que vous lui redonnez une chance ah ben, euh, je, oui, mais, mais vous avez raison, elle aurait pu ne, ne, ne pas s'en sortir, euh, bah, ce qui lui redonne une chance, c'est euh, je ne sais pas exactement d'ailleurs ce que c'est, euh, je pense que c'est quand même d'abord qu'il y, 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 y a de l'amour autour d'elle quand même, est pas non plus, euh, elle n'est pas non plus complètement livrée elle-même, et puis alors je dirais là euh, de manière personnelle alors dans le roman elle est elle est, elle est traductrice mais mais c'est quand même un rapport un rapport au texte euh, bah c'est le c'est le symbolique ce qu'on en qu psychanalyse appelle le symbolique c'est-à-dire tout tout ce qui permet de d'échapper euh, euh, d'une certaine manière enfin de transfigurer le réel euh, en, en une création, euh, en passant par la langue, par la littérature, euh, il hein, y a, a l'importance de la littérature et, enfin de la poésie, de, de toutes ces découvertes là sont, sont, sont très importantes pour elle. Mais, mais c'est une question effectivement euh, comment on s'en sort ou pas mmh.
0: de, 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 de ça? Je me demandais si la présence de sa sœur, parce qu'elle se situe oui. aux antipodes de la, oui. de la petite oui. sœur, elle, elle, elle est petite sœur. Et sa sœur aînée, euh, c'est, euh, on va dire, elle est, elle est complètement, euh, je n'ai pas le mot pour dire, elle est complètement sans tabou. Ouais. Voilà.
1: Oui, et, et puis euh, elle est dans la rébellion, ce que, ce que n'est pas euh, euh, Laurence, dans le, enfin, la, la, la petite sœur, dans, dans, le, dans le roman. Mmh. Euh, Claude, donc, qui a reçu un prénom... Euh, Mixte à la naissance, Claude est beaucoup plus dans la rébellion, et elle s'en elle, elle va, elle quitte la famille, euh, donc ça c'est. Mais, mais aussi elle n'a pas subi les mêmes choses mmh. que, que sa sœur, donc c'est aussi. Ah, parce qu'elle elle dit dans le roman que. Oui, ah. elle, dit, elle dit, moi aussi j'ai été plotée, oui, oui, mais alors elle, oui. Mais en tout cas. Euh, on n'en bon, sait, bon oui, sait pas plus. Oui, on n'en sait pas plus. Mmh.
0: Et je me disais, voilà, quelles sont les, les formes... Euh, alors, vous dites euh, l'amour, effectivement, pu peut sortir. Euh, parce qu'en plus, l'adolescence, je me dis, même dans le lien social, elle va encore euh, subir ça. Donc, ça aurait pu la refermer dans sa coquille encore plus. Hein. Mm. Et je me disais, bon, cette sœur qui est complètement ouverte, qui parle de sexe, enfin, qui n'arrête euh, qui, oui. qui pas de la chambrer par rapport aux règles, t'as pas mm. de seins, t'as pas de règles, mm. enfin, qui lui assigne rapidement euh, quand est-ce que tu deviens une femme, quoi, oui. quelque part.
1: Je me demandais si c'était pas un tremplin. Euh, oui, sans doute. Oui, sur de, justement l'idée de, de oui de d'échapper à cette condition de soumission pour devenir une femme euh, plus libre. Oui, peut-être. J'avais pas réfléchi, mais oui. Parce qu'en lisant, oui, oui. disant elle, elle est pétillante,
0: elle est, elle se prend. Alors évidemment, à un moment donné ou par rapport aux parents qui, euh, elle comprend elle que les parents vont divorcer, qu'il y a un oui. amant qui traîne du côté de la maman, oui, oui. Euh, et donc elle fait à un moment donné voilà sa sa sa, sa dépression oui. euh, et c'est un moment de faiblesse. Mais la plupart du temps, elle, elle est plutôt forte. Oui, oui, c'est vrai. Et je me suis dit, voilà... Euh je vous dis ça parce que moi, j'avais un grand frère et justement, lui, il représentait ça dans l'an... Justement, il représentait le grand frère du, euh, dur, euh, qui fonce, qui, euh, qui a peur de rien. Euh, oui. D'ailleurs, il en est mort hein, puisqu'il était gendarme et euh, il arrêtait des bandits. Bah, C'est eux qui l'ont arrêté dans son cheminement. Mais mon frère, c'était ça. C'était vraiment quelqu'un qui avait peur de rien, qui fonçait, etc. Donc, quelque part, on est étayé aussi par oui, oui. les parents, oui, mais aussi oui. par la fratrie. Oui, oui. On peut être détruit par la fratrie, mais on peut aussi être soutenu. Oui, oui,
1: c'est vrai, être soutenu de portée, oui.
0: Donc, elle s'en sort, et, et, et là, vous dites euh, quelque chose aussi qui... alors, est Là aussi, j'essaye de comprendre, parce que je pense qu'on est aussi dans l'altérité entre les hommes, les femmes, c'est... et hum, notamment parce que les hommes veulent du sexe et ils peuvent en avoir même quand ils ont une femme qu'ils aiment et ça les gêne pas c'est c'est tout le, le le théâtre de boulevard qui nous montre ça quoi de, on peut très bien aller voir une prostituée en ayant sa femme etc c'est c'est relativement banal on va dire pour entre guillemets les hommes mais là, il y a un travail psychique qui fait que elle va passer de ses masturbations, où elle découvre son clitoris, alors euh, sa sœur, justement, Claude, elle, elle est complètement à l'ouest par rapport à ça. Oui. Elle, au contraire, elle vit à fond son clitoris. Mmh. Et, elle est à... et à un moment donné, elle sort du clitoris et elle va vers l'autre. Elle va vers les garçons, vers le désir, mmh. et notamment vers le désir amoureux. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à ce moment-là, quand on passe de, de cette sexualité, non seulement introvertie, violente, mais aussi... Est-ce qu'il n'y a pas une propriété particulière que, dont vous avez voulu parler à travers cette subtilité, cet éveil sensuel où je me pose la question est-ce que les garçons euh, fonctionnent de la même manière
1: Oui, bah, c'est aussi... C'est l'expérience du, du... Plus que l'expérience, la révélation du, du désir euh, que j'ai voulu euh, traduire d'ailleurs dans, dans tous mes romans. Parce que c'est est, est, peut-être ça qui est, qui est déterminant, ce qui fait qu'elle... Euh, alors pourquoi c'est un peu un peu miraculeux C'est comme ça que je je pourrais le présenter, c'est-à-dire que effectivement elle est très centrée sur elle-même dans ses fantasmes, et dans 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 une auto euh, dans une auto euh, satisfaction euh, sexuelle et euh, il y a un, un moment je le, je le présente vraiment comme une épiphanie dans dans le roman puisqu'elle est à la piscine et tout d'un coup elle voit ce garçon. Euh, euh, qui doit avoir ses 16 ans ou 17 ans, qui est un peu plus âgé qu'elle, euh, et elle le voit euh, torse nu, et euh, euh, là, il y a, y a la, comme la découverte de l'altérité sexuelle avec euh, l'envie de le, de le rejoindre, de le connaître, c'est vraiment la découverte du, 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 du masculin comme, euh, comme l'altérité le, le, maximale, ce, que ça, ce qui a toujours été pour moi, hein, puisque dans, dans ces bras-là, euh, j'ai écrit il y a 20 ans, c'est vraiment le... le c'est un roman sur le, sur le désir euh, euh, d'une femme pour les hommes euh, pour le masculin même pour une espèce d'horizon masculin et, et ça, c'est, je pense que c'est ça qui la, qui la sauve oui. c'est forme... qu'il y a de l'autre, euh, et que l'autre euh, masculin n'est pas que l'ennemi, n'est pas que le prédateur, mais c'est aussi euh, l'objet et le sujet euh, du désir. Mmh. Et d'ailleurs, cette figure
0: masculine, on va dire civilisée, c'est justement l'homme qui ne va pas draguer tout de suite, qui ne va pas être
1: insistant mmh. Il est fugitif, oui, et donc oui. l'attirance, c'est le manque aussi. Oui, oui, c'est vrai. Lui, lui. Bah, C'est-à-dire que, oui, bah, exactement. De bah, toute façon, le, le désir, c'est le manque. Pour qu'il qu y ait du, du désir, il faut qu'il y ait cette, cette distance qui permet l'attirance. Si on est fusion, si on est collé, il n'y a, a, a plus de manque et il n'y a plus de désir. Mmh. C'est d'ailleurs le problème de pas mal de couples. Vous dites euh, jouir l'annule, désirer l'anime. oui. Ben oui, c'est-à-dire que que c'est que, que, que le désir, justement, parce que il y a cette cette distance, ça met en mouvement, ça met en mouvement vers l'autre. Il y a il un, une distance à combler, alors que bon, bah, jouir l'annule parce que effectivement, c'est euh, toujours la même chose. Oui, mais oui. <rire>
0: hmm. Quelque part on se construit aussi à travers ce manque, il y a toute une histoire qui se fait et des fantasmes ah ben, ah ben oui, aussi qui sont cette fois-ci ouverts vers la, la réalisation. C'est
1: complètement euh, fondateur, je pense que d'ailleurs c'est pour moi le désir au-delà de, du désir érotique, euh, c'est l'énergie vitale, c'est euh, euh, oui, ce manque sur lequel on se, on se construit.
0: Alors je, je veux surtout pas tomber dans, des, encore une fois, des caricatures essentialistes, euh, mais c'est pour essayer de, de... On dit en socio un type idéal, on exagère en niveau logique pour aller au bout des choses, tout en sachant que dans la réalité c'est beaucoup plus confus et mélangé. Donc allons vers le type idéal, euh, qui consiste à, à, à dire est-ce que finalement euh, euh, les femmes sont plus euh, dans la tendance à être amoureuses, alors que les hommes sont plus dans la tendance à, à multiplier les conquêtes
1: oui, bah, c'est sûr, il faut éviter de tomber dans les généralités. Malgré tout, je pense que c'est vrai enfin, c'est un petit peu l'expérience que je peux avoir autour de moi, même si, bon, euh, je ne voudrais pas que par là, on tombe dans, dans le travers qui consiste encore à dire euh, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui ont des, des, euh, des pulsions sexuelles, des, 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 des besoins euh, que les femmes n'auraient pas. Je, je pense que le, le, les besoins sexuels des femmes sont... Alors, sont pas forcément identiques, mais en termes de, de façon, sont les mêmes. Il n'y a pas, il a pas de différence quantitative ou qualitative. Euh, euh, bon, ça me dit, bon, Si c'est peut-être pas exactement de même nature ce qu'elles, ce qu ce qu'elles veulent. Peut-être que, et encore, bon, si, je sais pas si, je sais pas si ce si sont des clichés ou si c'est toujours vrai, mais euh, que les, les peut-être que les femmes. Bon, c'est toujours gênant de dire les femmes, mais mm. bon. Euh, ont plus tendance à associer le désir et l'amour que les hommes qui peuvent euh, séparer complètement... Euh le désir sexuel de de, de la relation amoureuse. Mmh. On
0: sait bien que dans la vie, comme dans les films, on voit euh, des êtres tomber éperdument amoureux, enfin, dans tous les clichés aussi des films. Donc, euh, l'autre face est aussi euh, tout à fait euh, classique. Hein, le couple parfait, le prince et la princesse, etc. Donc, euh, on a aussi euh, d'autres caricatures hein, dans, dans, dans mmh. tous les sens. Mais c'est là, on est plus dans le type idéal, dans les coulisses, en fait, dans... Là encore, par rapport aussi à la vie qu'on a, il faut être un peu honnête par rapport aux gens qu'on connaît, du côté des filles et du côté des hommes. Et c'est vrai que si je dis ça comme ça, c'est par rapport à tout ce oui. que j'ai pu voir de ma maigre existence où j'arrive à 60 ans, j'ai vu quand même plutôt ce, ce, ce <rire> schéma-là se répéter. Quoi, oui. Plutôt que Un le bon prince oui. et la princesse. Quoi. Oui. <rire> Alors, Par contre, je voudrais vous exprimer ma frustration parce que c'est là aussi où je vais vers une écrivaine et que ben, moi, j'ai mon tropisme de sociologue. donc Du coup, je veux oui. toujours avoir des informations sociologiques et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'y retrouver. Alors, évidemment, on a euh, le, le papa qui est médecin. Voilà. Et on voit même euh, euh, du côté du mari, donc un beau mariage, parce que Christian est ingénieur et son grand-père avait fait les ponts et chaussées. Alors là, je suis sécurisé. voilà Je vois des oui. référentiels oui. classiques, oui. grandes écoles, grands corps de l'État. Reproduction des élites. Reproduction <rire> des élites. Euh, mais en même temps, on, on a, euh, on a euh, ce gros... Le grand-oncle là, qui est, qui est, qui est paysan. Euh, on, on a une couturière, euh, une petite boîte de parfumerie. Donc, est-ce que vous, vous pouvez nous dire c'était quoi votre cheminement par rapport au, au positionnement finalement de, de tous ces gens-là dans, dans cette famille qu Est-ce qu'il est qu y avait un message particulier, euh, ou bien Alors, vous
1: avez voulu, voulu brouiller toutes les pistes en disant non Non, euh, non, de non, partout. non, mais c'est parce que euh, réparateur ça, de montres. Oui, bah c'est l'histoire de ma famille, c'est-à-dire un Comment dire un accès euh, très récent euh, à la bourgeoisie, euh, au statut, euh, un statut social euh, supérieur euh, par euh, par mariage en fait, hein, comme ça se pratiquait beaucoup. Mais sinon, moi, j'ai une arrière grand-mère du côté maternel. Mon arrière grand-mère a d'abord été domestique. Ça, je l'ai je l'ai découvert euh, quand j'ai écrit. Euh, euh, la petite danseuse de 14 ans, euh, surmontée dans l'arbre dans le, 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 généalogique de la petite danseuse, donc, mais, et du coup de ma famille aussi, parce que je me suis dit « tiens, c'est intéressant de voir ». Et donc ma, mon arrière-grand-mère, que j'ai bien connue, je l'ai connue, elle, elle, elle tenait une, une parfumerie-salon de coiffure, avant elle avait été couturière, et encore avant, et ça elle ne l'a jamais dit, mais je l'ai vu sur l'acte le, le, d'état civil, elle était euh, domestique, et elle était euh, ce qu'on appelait à l'époque fille mère, c'est-à-dire qu'elle a eu alors c'était donc euh, tout au début de, du 20 XXe siècle, hein, 1900. Je crois que ma grand-mère est née en 1907. Euh, elle, elle a eu cet enfant sans être mariée. Euh, et donc euh, voilà, j'ai toujours connu mon arrière-grand-mère comme euh, une femme, une forte femme, qui à un moment était d'ailleurs la seule femme à travailler dans la famille. Elle avait plus de 80 ans. Elle tenait, elle allait encore tous les matins ouvrir sa parfumerie. Euh, et puis ensuite, euh, oui, euh, c'est donc ma grand-mère, cette, cette cette fille que que mon arrière-grand-mère a eue seule. Euh, c'est ma grand-mère qui a été euh, qui s'est marié avec euh, mon grand-père qui était euh, un, un ingénieur des arts et métiers. Et c'est à partir de là que, que la, la famille s'embourgeoise, disons. Euh, et puis du côté de mon père, euh, mon, mon grand-père paternel, euh, alors euh, là je dis qu'il réparait des montres, euh, ça change dans chaque roman, en fait, il réparait des vélos. Hein. Il, mmh. euh, il était réparateur de vélos et ensuite euh, marchand de cycles. Et donc, voilà, et son fils, donc mon père, est, euh, lui a fait des études scientifiques poussées. Et, et, et voilà, donc de, 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 aussi bien du côté de mon père et de ma mère, c'est vraiment, euh, c'est leur génération qui soit par, par, par mariage ou ma grand-mère, euh, soit par, euh, parce que le garçon faisait des études... Euh, qui ont accédé à un statut social euh, supérieur. Mais, mais au, au départ, c'est vraiment euh, le, le, le prolétariat, aussi bien mon arrière-grand-mère que mon, mon grand-père paternel.
0: Vous dites que euh, si ce, ce grand-père n'était pas mort, il n'y aurait jamais eu l'agression sexuelle.
1: Oui. Oui, parce que mon, mon grand-père était vraiment une figure euh, symbolique très très forte euh, et une figure d'autorité dans la famille. D'une part parce qu'il avait réussi, alors que tous les autres euh, frères et sœurs euh, bon, avaient moins bien réussi, disons, dans leurs études et socialement. Et, et puis, euh, bon, c'était un international de rugby, il avait fait, il avait participé... Euh, à beaucoup de matchs, euh, la Coupe des Cinq Nations à l'époque. Euh, et donc, voilà, ça lui donnait un prestige, un double prestige. Et bon, c est, c est, c est, je pense que c'est aussi, ça fait aussi partie, je pense, des figures masculines qui m'ont sauvé la vie, euh, la vie psychique. Euh, c'est que, voilà, j'adorais mon grand-père et c'était vraiment bon. Mais simplement, il est mort prématurément. Et c'est l'année de, de sa mort qui a, qu a eu lieu. Euh, euh, ce viol. Mm. C'est-à-dire, dès qu'il a été mort, euh, voilà, la, la voie était libre euh, mm. pour les autres hommes de la famille. Ouais. Ce qui donne comme information aussi euh, le fait que,
0: comme on dit en permanence, qu'on veut faire très attention avec l'essentialisme, eh ben, justement, il y a. Euh, euh, aussi peut-être une psychologie ou une sociologie des prédateurs, plutôt qu'une anthropologie, ou, oui. voilà, qui me permet de dire, voilà, il y a des hommes comme ça, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout, il y en a qui ne le seront jamais. Bien sûr. Et ça interroge aussi la, la question de la civilisation. Comment fabrique-t-on un homme civilisé euh, Comment fabrique-t-on un, un homme qui retient ses pulsions Qui peut avoir des fantasmes, qui peut avoir toutes sortes d'envies, de désirs, mais qui sait les retenir. Comme dit Albert Camus, un homme, ça s'empêche Mmh. Voilà. un oui. ah homme ça s'empêche oui. voilà. comment on lutte contre soi-même par moment comment on se retient etc, etc. et à travers justement voilà, ces, ces figures structurantes qu'il y en a eu d'autres justement dans, dans vos romans euh, d'autres figures que vous voulez styliser justement euh, d'hommes qui ont des propriétés particulières qui... Euh, qu'on mettrait dans la catégorie homme civilisé, justement. Vous êtes plus justement à en rendre compte, à, à développer ce, ce cadval-là pour euh, pas faire forcément des caricatures d'hommes tous prédateurs
1: bah Justement, oui, non, il y a la figure du grand-père. Euh... Après, je pense que c'est plus des figures symboliques euh, des, des maîtres. Des maîtres dans la littérature, par exemple, c'est-à-dire des. des... Bah, ça peut être des femmes, hein, cela dit. Hein. Euh... Mais des.. des... Euh... Des hommes qui montrent comment euh, comment on, on peut transformer euh, le, le réel traumatique, euh, si je peux parler comme ça, en, en une œuvre, en un objet symbolique qui, qui, qui permette de, de vivre et de, de, de supporter euh, de supporter le réel et de, oui, voilà, en le transformant. Euh, je, parlais,
0: et... je parlais de Degas, par exemple. Vous, vous, vous ah. essayez de traquer la bête. Oui. Pour savoir s'il était lui aussi un prédateur sexuel sur les petits rats de l'opéra. Mm. Parce que là aussi, grande baffe dans ma figure, on découvre la, la pédophilie généralisée mm. oui. dans la bourgeoisie française fin 19 e oui. Je ne connaissais pas du tout. Bah, enfin, Moi-même, voilà. je me suis
1: pris la baffe. Hein, parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas que ça serait à ce point-là. Je savais, bon, évidemment, un petit peu comment, comment ça se passait dans les milieux du théâtre. Mais, mais, mais à ce point-là, euh, ouais, ça a été... une, une
0: donc, vous faites une sorte d'enquête, de, justement, et vous dites, non a priori, il avait des défauts, mais pas celui-là. Non. Non non, voilà.
1: non, 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 non,
0: non. Euh, et c'est justement aussi un, un, une dimension intéressante. C'est voilà, d'essayer de, de voir aussi des, des profils comme ceux-là, euh, qui, qui permettent de voir... Euh, qu'un autre cheminement est possible au oui, oui. côté Alors, du destin oui, oui, oui. des hommes. Il, il, il,
1: se, il se distinguait de pas mal d'artistes mmh. de son époque, hein, parce que bon, enfin, ça fait partie aussi des clichés, tous les, les, les peintres, les sculpteurs, euh, couchés avec leurs modèles qui avaient euh, 14-15 ans. Hein. Mmh. Donc, une dernière question,
0: en fait, euh, par rapport à, à votre roman, est-ce qu'il est qu s'inscrit... Euh, dans une trame où euh, j'ai pas eu encore le, à part la petite danseuse que, que on vient d'en parler est-ce que dans, dans l'ensemble de, de votre œuvre il y a comme une série ou bien c'est en fonction de l'inspiration du moment c'est est-ce que après avoir écrit fille automatiquement vous avez libéré quelque chose ou vous avez posé quelque chose qui vous permet ensuite de, de passer à une étape supérieure ou une, une étape différente
1: euh, je suis pas sûr que ce soit une étape différente j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un fil euh... Euh, qui est euh, bah, l'exploration le, 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 des relations entre les hommes et les femmes ça je crois que c'est vraiment euh, entre les deux sexes et, euh, euh, et puis y a la question du genre puisque maintenant bon c'est pas seulement les deux sexes mais euh, voilà, parce que moi, je peux me sentir aussi, je sens le, le, le côté masculin en moi, on parlait du double, mais c'est ça aussi. À à, en moi-même, je peux sentir ce, ce, cette, double, cette double frappe, si je puis dire. Euh, donc, il y a, y a ça, ça, la question du désir euh, aussi, qui, qui, qui traverse vraiment tous mes livres. Alors ensuite, euh, je dirais que, c'est quand même... Enfin, je prends souvent la figure du, cal... du kaléidoscope. c'est un jouet que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, d'ailleurs il a disparu mais c'est dommage, parce que le kaléidoscope, c'est en fait les mêmes fragments, euh, des petits fragments de, de, de verre coloré, et, et on, chaque fois qu'on tourne, qu'on donne un tour au kaléidoscope, bah ça fait des, des rosaces, des figures différentes, mais avec les mêmes morceaux de, 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 de verre. Et J'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que ce que je fais de livre en livre, c'est qu'avec des, des mêmes fragments qui sont ou des fragments autobiographiques, parce que ce que Bart appelait des biographèmes, euh, mais aussi de ce que de ce que, de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que j'observe autour de moi, euh, c'est comme ça que que ça avance de roman en roman, avec, ou de roman ou d'essai D'ailleurs, euh, euh, je réagence des, des obsessions, des, des des, des questions, des, des, beaucoup de questions que j'ai encore euh, au sujet de, de la vie, et de moi-même, de ma relation aux autres. Euh, voilà, Donc, euh, je, ça continue.
0: Ça continue et j'aimerais dire euh, une de ces phrases que, que j'ai relevées et que j'ai beaucoup appréciées, en, en, non pas en guise de conclusion, mais d'invitation justement à, à rentrer dans votre exploration personnelle. C'est quand vous dites euh, « la langue est notre privilège » à nous qui apprenons si tôt à limiter notre corps.
1: Oui, ah ben ça c'est vraiment une expérience que j'ai faite, oui. oui. En tant que fille, euh, où euh, je sentais que tout ne m'était pas permis, euh, en revanche, euh, l'espace de liberté de la langue, et c'est comme ça que je suis devenue écrivaine, c'est ça, ma, ma chance, ma, mon salut, ma survie.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup Camille laurent je rappelle que euh, le livre Fille est donc euh, paru chez Gallimard et que euh, vous le trouvez en livre de poche euh, désormais. Voilà donc euh, un grand merci à vous. Merci et à, vous. à bientôt, euh, chers auditeurs.